0: Hey Leute, ganz, ganz herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen, ganz, ganz stark, dass du mit dabei bist. Hey, und du hast dir einen grandiosen Sonntag ausgewählt, um zuzuschauen, denn wir haben heute Pastor te Ehemann am Start, der wird heute Gottes Wort zu dir predigen, zu uns predigen. Und ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam unterwegs sind, ähm, als wirklich viele Gemeinden in Deutschland mit einem Herzschlag. Wir wollen Gottes Reich bauen, wir wollen sehen, dass Erweckung passiert yes. und wir wollen sehen, dass ganz, ganz viele Menschen in unserem Land zu Jesus finden. Hey, und ähm, der Mann, der heute zu uns sprechen wird, er ist nicht nur ein Gastsprecher, sondern echt ein Freund von mir. Deswegen lass uns mal ganz, ganz herzlich Pastor Theo willkommen heißen in unserer Mitte. Theo, yeah. Theo, Theo. Schön, dass du da bist. Like you. Ich mag ihn. Ich mag dich erstmal. Du bist echt, also wirklich, ähm, du bist eigentlich ein, äh, wie soll ich sagen, du bist ja ein, äh, ein du bist ja schon so oft bei uns gewesen wie ein ja, ich, ich zu Hause. Jetzt, ich hätte das schon fast Eigengewächs gesagt. Das Ist ja. Du bist ist so, ja, äh, ist so. Wir kennen uns jetzt schon viele Jahre und mit dir zusammen zu sein, ist für mich immer eine Erfrischung und eine pure Freude. Das ist echt, Absoluter ähm, Urlaub. Und was Absoluter ich so cool finde... Beim Theo ist, du redest auch mit so vielen Menschen über Jesus, egal ob man im Restaurant ist mit dir, unterwegs ist, irgendwo ist, ähm, du bist immer bereit, von Jesus zu erzählen. Also das hätte jetzt richtig gut zu unserer Hi-Nachbar-Serie gepasst, ja, aber das, das schätze ich so sehr an dir. Du lebst Serie. wirklich, was du glaubst und ähm, du hast zwei wunderbare Kids, yeah. du hast eine ganz, ganz tolle Frau und ähm, wir bewundern euch echt, was ihr im Schwarzwald aufbaut und was ihr dort reist für Jesus, das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Hey, und ähm, ich freue mich, du wirst heute mit uns über Erweckung reden. Ja, Und unbedingt. Und ich glaube, das wird eine ganz starke Message. Und Love vielen, it. vielen Dank dafür, so ähm, für gut. alles, was du reinbringst. Hey, hol was so zum gut. Schreiben raus. So gut. So Get gut. ready. So ähm, wir werden jetzt einfach gemeinsam das auch hören, was Gott auf Theos Herz gelegt hat. Theo, vielen, vielen Dank, dass du bei da uns so ein bist. Vorrecht hier zu sein Hey. Wenn ich in diese Augen schaue, dann weiß ich, warum ich nach Nürnberg
1: komme. Das tut einfach nur pur gut. Er und seine Frau sind absolute Heldenmacher, Hero Maker. Und ihr liebt sie und wir auch. Und es ist ein Vorrecht, heute hier zu sein, über dieses Thema danke, zu sprechen. Danke, dass du da bist. Erweckung.
0: Danke, dass du da bist. Gott segne so dich.
1: Danke, danke. Es ist Zeit für Erweckung. Man denkt, es ist Zeit für Erweckung und dann geht man durch Nürnberg oder man geht durch den Schwarzwald und denkt, das sieht nicht so aus wie Erweckung. Das sieht eher aus, als wenn die Kirchen Flaute haben und alles müde ist. Und, und dann fragen wir uns, Erweckung, gibt's das? Geht das? Reich Gottes wie im Himmel so auf Erden, geht das? Die Frage ist erlaubt, aber vielleicht fange ich mal so an, ähm, wer von euch hat schon mal den Schlüssel gesucht? Also du, du bist unterwegs, dein Tag ist wieder mal größer, schwerer, länger als du wolltest und du bist unterwegs und du willst ins Auto und, und du denkst, wo ist der Schlüssel? Und du rufst rum, weiß jemand, wo mein Schlüssel ist? Und dann ruft jemand von hinten, ich habe den Schlüssel. Dann läufst du hinter, hektisch, weil du hast keine Zeit. Schreib mal in die Kommentare, ab jetzt habe ich mehr Zeit. Hektik hilft niemand. Ich laufe rüber zu ihr und sie hat einen Schlüssel, aber ist der falsche. Ich laufe enttäuscht zurück. Hat mal jemand meinen Schlüssel? Ich brauche meinen Schlüssel. Ich muss gleich los. Hektik. Überall gesuche, überall. Ja, ich habe einen Schlüssel. Du gehst wieder hin. Und der Schlüssel ist der falsche. Und jemand hat dir immer den falschen Schlüssel. Ist es nicht so in deinem Leben manchmal? Du suchst den richtigen Schlüssel, damit endlich das Ding aufgeht, was du unbedingt geöffnet haben willst und niemand hat's, Niemand kann dir helfen. Und dann passiert das, was bei allen passiert. So mit 30 oder 40 oder ich will nicht von meinem Alter reden. Genau, dann settelt man das einfach und sagt, ha, ich finde ihn halt nicht. Ich fakes. Aber manchmal, dann da 100 Mal man schaut, wo ist der Schlüssel? Dann trifft dich der Schlag. Du hast den Schlüssel die ganze Zeit selber gehabt und dachtest, er ist hier und er ist dort und er ist dort. Aber du hattest ihn. Ist es nicht so, du kannst nicht sehen, was du nicht sehen willst? Oder du kannst nicht sehen, wozu du nicht vorbereitet wurdest, es zu sehen? So oft ist es bei uns, wie mit dem Schlüssel. Der ist da. Jesus hat alle Schlüssel für dein und mein Leben parat. Aber wir haben den falschen Blick. Wir haben zu viel Stress. Wir haben zu viel C. Ich sag gar nicht, was für ein Wort ich meine. Du weißt schon, die letzten vier Monate, so ein klein bisschen Theater war wahrscheinlich auch in deinem Leben. Ich möchte dich heute ermutigen. Dieser Sonntag ist dein Tag. Es ist der Tag der Wende. Es ist der Tag, wo mitten in die Herausforderung unserer Schlüsselsuche Gottes Öffnung kommt, weil er sagt, hey, ich gebe dir den Schlüssel, damit Leben gut geht. Was ist denn das? Die Frage. Erweckung ist da. Es ist Zeit für Erweckung. Ich würde mal so sagen, Erweckung ist das Leben. Und der Mensch, der in Schuld und Zerbruch und Ärger und Bitterkeit und Enttäuschung so oft gestolpert ist, der glaubt nicht mehr dran, dass man leben kann. Weil er sagt, ja, nein, ich muss halt überleben. Ich muss halt durchkommen. Komm nicht durch die Krise durch, sondern sei in der Krise eine frische Prise und sei du der Mensch, der die Geschichte neu schreibt, weil du nicht Thermometer bist und sag, Leute, es ist schwierig, sondern du sagst, ich bin ein Thermostat. Wo ich bin, da öffne ich für Gott. So viele Menschen sagen, aber das geht nicht, das gibt es nicht, ich habe das auch nicht. Und wir alle tendieren dann zu faken. Dann sagen wir zum Beispiel, du siehst eine Torte oder du siehst so einen Muffin mit so einem Karamellcookie innen drin und der ist erhitzt. Und dann beißt du rein und sagst himmlisch und ich sage nein, muffisch. Tortisch oder Nutellisch ist ein Ding in meinem Leben und und wir sagen himmlisch Nein, es ist nur tortisch. Es ist kalorisch. Es macht uns alle rundisch. Genau. Wir wollen, wir wollen das, wir wollen das nicht. Wir wollen Erweckung. Kein Fake. The Real Life. The Real Thing for you and for me. Für dich und für mich. Echtes Leben ist möglich, auch wenn es noch nicht da ist. Wir haben oft gesagt, Wunder sind normal, aber noch nicht üblich. Wie wäre das, wenn in Nürnberg? Hey, ihr Nürnberger. Wie wäre das, wenn in Nürnberg? Ich liebe eure Stadt. Wenn ich durch Nürnberg laufe, laufe ich eigentlich nur durch Nürnberg, um mit Menschen zu sprechen. Und ich sagte, die Franken sind besser als die in Baden-Württemberg. Also, ihr seid einfach der Hammer. Und dann war ich schon in Ansbach. Ansbach, I love you. Genau. Ihr seid wunderbar. Und Erlangen, wir waren in Cafés in Erlangen. Ich glaube, der Südwesten in Baden-Württemberg muss lernen, wie man Lifestyle lebt. Weil wir haben in Erlangen gute Sachen. Schreibt mal in die Kommentare. Erlangen, Ansbach und Nürnberg sind die coolsten Churches, die wir uns vorstellen können. Ecclesia Nürnberg und Ansbach und Erlangen. Ihr schreibt Geschichte. Aber... Geschichte schreiben, ohne Aufbruch, Erweckung zu haben, ist einfach auch nur fake und deswegen, wir gehen dann vielleicht weiter und sagen, okay, Tortisch ist nicht mein Ding, aber vielleicht sagen wir dann zum Beispiel, ja, Karibik, das war himmlisch, nein, das war karibisch, wir verwechseln so viele Dinge und sagen, himmlisch, nein, das war karibisch. Oder wir Männer haben dann so ein Problem, wenn die Dinge nicht gut laufen, dann denken wir, wir brauchen ein neues Autisch. Zum Beispiel so ein Orangen. Und dann sitze ich mit meiner Frau in so einem kleinen Lambo und der hat halt einfach mehr PS, als meine Frau Beschleunigung mag. Und dann sagt sie, Junge, kannst du langsam machen, sonst fehlt dir dann Lappen. Versteht ihr? Das ist so. Manchmal hast du das richtige Auto, aber deine Frau sagt, wir fahren nur 25. Du sagst, wir sind raus aus der 30er-Zone und die Dinge im Leben bremsen dich Erweckung ist das eine Theorie in unserem Kopf, der biblisch informiert, aber nicht genug inspiriert ist, um im Alltag durchzudringen. Wie wäre das, wenn wir heute uns anschauen und dann nicht umsonst leben, umsonst Schlüssel suchen, umsonst durch den Alltag und die Arbeit zu rennen und die Mühen des Alltags. Wie wäre das, wenn du den Alltag lernst, neu zu kreieren, indem dein Blick für den Himmel geöffnet wird. Heute, an diesem wunderbaren Sonntag, hat Gott Zeit für dich, dass in dein Wohnzimmer, an deine Screen, in dein und mein Herz genau dieses Leben kommt, das Jesus auf dieser Erde angetrieben hat. Und darüber will ich sprechen. Ich habe drei Fragen, ganz einfache Fragen. Und die erste Frage von, entweder lebe ich umsonst oder ich lebe ins Ziel. Und wir wollen nicht kuchisch, nutellisch, Mafisch oder gar karibisch leben oder vielleicht sogar autisch und lambisch, Lamborghini. Ich mir ja auf. Nein, wir wollen in der Beziehung leben wie dieses Paar, das du siehst. Einer meiner Lieblings-Ehetipps, ich bin 33 Jahre verheiratet, ist, du musst nicht sagen, oh meine Güte, halte ich die nächsten zehn Jahre noch aus. Diese alte Lady oder meine Frau sagt, Menschenskind, der alte Knacker, früher war er mal richtig fit, aber jetzt, was läuft mit ihm? nein, 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 nein. Denke nicht über deine Beziehung so, sondern sieh das Bild Hand in Hand. Wie wäre das, wenn Gott dich heute an die Hand nimmt? Dein Herz getröstet wird, du inspiriert wirst, weil das ist kein Albtraum, das Leben ist ein Traum. Es fängt an im Herz mit dem Wunsch für Aufbruch und Erweckung und deswegen, es ist möglich, es ist nicht leicht, es geht manchmal nicht schnell, aber es ist möglich. Wenn es im Schwarzwald geht, hey Leute, Nürnberg, es flutscht gerade durch, Ansbach, es ist einfach a free ride, come on. Lasst uns miteinander unser Land erobern, lasst uns Kirchen gründen, lasst uns zusammen kleine Gruppen bauen, die so transformierend sind, dass man sie Häuser des Lichts nennt und nicht Hauskreis. Das ist vorbei, Bau kein Hauskreis, bau ein Haus des Lichts, Sammel deine Freunde, deine Nachbarn und hab du das beste Dinner ready für sie und du erlebst, wie der Himmel auf die Erde kommt. Okay, erste von drei Fragen. Weil wir wollen, dass Erweckung auf diese Erde kommt. Das ist der Plan Gottes. Vielleicht mögen manche Leute zu dir sagen, ja, du bist ein Träumer. Aber ich kenne da jemand, der hat mal gesagt, I have a dream. Jetzt reden wir nicht von Träumer, wir reden von einem Traum. Und Träume bewegen Herzen. Und Träume verändern Gesellschaft. Und deswegen, wir sind genau richtig. Erste Frage, wenn Erweckung denn so wichtig ist, warum Erweckung? Kann ich ganz einfach erklären. Warum Erweckung? Weil der Himmel auf die Erde muss. Jesus hat einmal gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann sagt er, wie auf der Erde, so auf der Erde. Ähm, wie im Himmel, so im Himmel. Nein, ich bin so dankbar, dass er gesagt hat, wie im Himmel, der Maßstab ist der Himmel und der Platz, wo der Maßstab angewandt wird, ist die Erde. Also wie im Himmel, so auf Erden, im Himmel ist Gesundheit, dann kann in deine Krankheit Gesundheit kommen. Heute, da wo du die Street anschaust, kommt die Kraft Gottes in dein Herz, in dein Leben und dein Körper wird nur ein Ausdruck dessen, was im Himmel ist. Warum Erweckung? Weil du geboren wurdest für Erweckung. Ich sehe die kleinen Menschen, so mit ein, zwei, drei, die laufen rum und die finden Leben noch richtig scharf. Und aus dem gleichen Auto staut ein Papa aus, der Junge steigt aus mit zwei, er denkt, er ist der Held und der Papa hat schlechte Laune. Und er sagt, ja, ich bin halt realistisch. Nee, der ist nicht realistisch, der ist enttäuscht. Erweckung und Enttäuschung passt nicht in einen Berg, nicht in eine Kiste, nicht in ein Herz. Wir wollen den Himmel auf dieser Erde haben und es geht, indem wir uns fragen, warum Erweckung, the big why, das große Warum in deinem Leben, ist nicht mehr Arbeit, mehr Geld, mehr Haus, weniger Corona, kümmere dich bitte nicht so sehr um Corona will mal zu deinem Nachbar oder schreibe in die Kommentare, der der wichtig ist, heißt Jesus Christus. Der der die wirkliche Krone aufhat, heißt Jesus Christus und er nimmt die Krone nicht für eine Krankheit weg, sondern er gibt dir Kraft und Stärke. Okay, warum Erweckung? Ganz einfach, weil der Himmel auf die Erde muss. Das steht in Matthäus 6 Vers 10. Es ist das Gebet, das Jesus dich und mich gelehrt hat. Bete das öfters, lauf durch deine Stadt, lauf durch dein Dorf, lauf bei deinem Arbeitsplatz mit den Menschen und schau, wo du deinen Gott mit an deinen Arbeitsplatz, mit in deine Hobbys bringst, mit zu deinen Dinnerpartys nimmst. Das ist wunderbar. Okay, warum ist Erweckung wichtig? Weil du bist für Himmel geboren worden. Zweitens, was ist denn Erweckung? Wenn wir ehrlich sind, historisch gesehen, habe ich keine Erweckung erlebt zu meiner Lebzeit. Und du sagst, Theo, du bist schon so alt und hast keine Erweckung gesehen. Es ist Jahrzehnte her, dass Aufbrüche in Deutschland normal waren. Und wir brauchen das Herz, das sie wieder sucht. Was ist Erweckung? Erweckung ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Ich kann dir sagen, der Himmel an diesem Sonntag kommt in dein Herz, wenn du es öffnest. Zweitens, Erweckung ist nicht nur, wenn Himmel auf die Erde kommt, Erweckung ist, wenn mein Herz wird, wie Gottes Herz ist. Wer außer mir hat manchmal Charakterherausforderungen? War die Zeit da, die letzten vier Monate, nicht nee, auch ein bisschen eine Herausforderung, was Geduld angeht? Was Faith, Glaube angeht, zu glauben, weil ich bin so ein touchy Typ. Für mich ist diese Social Distance eh Blödsinn, oder? Physical Distance kann ich verstehen, wir müssen ja weise sein. Aber Social Distance ist really blöd, weil Social Distance heißt, du stirbst. Du brauchst Sozialkontakte, so hat Gott uns geschaffen. Aber Physical Distance, okay, für eine gewisse Zeit, wir lernen damit umzugehen, aber für mich war das brutal. Ich war oft weniger gut gelaunt, als meine Frau sich das gewünscht hätte. So ist das. Was ist dann? Dann kommt das Herz Gottes in mein Herz, damit mein Herz wird, wie sein Herz ist. Trenn dich mal zu einem Nachbar, der mit dir sitzt. Vielleicht seid ihr gerade im Wohnzimmer oder auf dem Balkon und genießt euren August. Und sag deinem Nachbarn, Erweckung kommt deines Weges. Du wirst, wie Gott ist. Genau. Zweitens, wenn der Himmel runterkommt auf deine Erde, nach dein Nürnberg, dein Ansbach, dein Erlangen. Und dann, wenn dein Herz wird, wie Gottes Herz ist. In der Corona-Zeit hat meine Frau zu mir gesagt, Theo, wenn du dich nie änderst, werde ich dich trotzdem lieben. Aber ich kann sehen, dass du hart arbeitest, dass Gott in deinem Herzen was ändert. Be the change that you want to see in this world. Das heißt auf gut Deutsch, wir träumen nicht von Besserung, sondern wir sind Teil der Besserung. Wir träumen nicht von der Lösung, sondern sind wir sind Teil der Lösung. Baue du eine kleine Gruppe und sei du Teil der Lösung. Beklag dich nicht, dass die Dinge schwierig sind, sondern mach sie gut. Gute Werke sind übrigens in, im Himmel und auf der Erde tu was Gutes und lass die dabei nicht erwischen. Okay, drittens, wenn Gott den Himmel auf die Erde bringt, wenn dein Herz werden darf, wie sein Herz ist, dann ist drittens ganz einfach, wenn ich ärgerlich bin, dann brauche ich Umkehr. Erweckung ist Umkehr auf Gottes Weg. Ich war vor ein paar Wochen einige Tage weg zur Stille, war im Gebirge, habe mir als Oldie ein E-Bike für Youngsters gekauft und dachte, ich bin nochmal 18. Und ich fahre so auf so einem Single-Trail abends um 8 auf 1700 Metern. Und ich denke, meine Güte, du bist richtig gut drauf. Plötzlich rutscht mein Vorderrad vom Trail ab, geht ins Gras. Es ist leicht nass. Was mir nicht klar war, ist, da kommt ein Loch. Mein Vorderrad ist ins Loch rein und tot stehen geblieben. Schaut mal, was mein, beim Körpisch passiert ist. Der Körpisch ist über das Lenkrad geflogen. Und bam, der erste Aufknall war auf meinem Ellenbogen und auf meinem Kopf. Und dann war ich irgendwie schlecht gelaunt. Und ich habe mich geärgert über mich selbst. Wer heute hat sich schon über sich selbst geärgert? Der Ärger über sich selbst ist manchmal schlimmer als der Ärger über andere. Weil meistens kommt der andere Ärger noch dazu. Ich habe dann mein Fahrrad gepackt, Es war zum Glück unversehrt. Und ich habe gesagt, Gott danke, dass du meine Schulter bewahrt hast, meinen Kopf. Und ich habe mich auf das Fahrrad gesetzt, habe meinen Ärger abgegeben, bin umgekehrt und gesagt, hey, ich bin 57, nicht mehr 18, ich muss auch nicht wie 18 fahren, sondern ich darf ein bisschen weise sein. Manchmal muss man einfach umkehren und sagen, es tut mir leid. Ich lade dich ein an diesem Tag, sag mal zu den Leuten, die mit dir Leben teilen, ich bin dein Diener, nicht dein Herrscher. Ich bin da, um dein Leben schön zu machen. Groß ist, wer andere groß macht. Und glücklich ist, wer andere glücklich macht. Das das nicht fantastisch für unsere ganze Region? Hier, da sind, glaube ich, 1,5 Millionen Menschen in dieser Metropolgegend. Wenn Gott Erweckung schickt nach Nürnberg, Ansbach, und Erlangen. Ich glaube, es ist ready. Der Himmel ist überreif, dass das runterkommt auf die Erde. Okay, warum Erweckung? Weil der Himmel muss auf die Erde. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es wurden drei Menschen in einem Steinbruch angetroffen. Und die waren auf, auf, an Steinen und haben rumgehauen. Der Erste wurde gefragt, was machst du? Und er sagte, siehst du doch, ich hau auf Steinen rum. Und dann lief der Mann weiter, fragt den Zweiten, was machst du? Voller Interesse. Er sagte, ich behaue einen Stein, der in einen Spitzbogen kommt. Und der Mann geht weiter zum Dritten und er fragt den Dritten, was machst du? Und der Dritte sagt, gleiche Situation, gleicher Stein, gleicher Staub, gleicher Dreck. Aber dieser Mann sagt etwas, was du von jetzt an sagen kannst. Er schaut auf zu dem Fragenden und sagt, ich baue eine Kathedrale. Wie wäre das, wenn wir ab jetzt im Staub sitzen und die Vision für die Kirche sehen, wenn wir in unserem alltäglichen Dreck manchmal Mühe und Herausforderung haben, aber uns nicht dominieren lassen vom Alltag, sondern den Alltag dominieren, indem wir Reich Gottes auf die Erde bringen. Was braucht es? Es braucht Umkehr auf Gottes Wege. Es braucht Buße. Es braucht die Bereitschaft, neu zu denken über gleiche alte Situationen. Wunderbar. Okay, wir haben jetzt einen kleinen Clip. Und du siehst am Anfang etwas, was aussieht wie, genau, schau dir doch mal das an. Ist es nicht fantastisch? Da hängen diese Schmetterlinge grau und tot im Wald westlich von Mexico City. Ein Wald, wo Millionen von Schmetterlingen jedes Jahr überwintern. Sie sehen tot aus, es riecht tot, es, es, es schmeckt vielleicht sogar nach Tot, aber sie sind nicht tot. Sie sind nur nicht erweckt. Die Sonne kommt und erwärmt diese kleinen Schmetterlinge und sie erwachen zu leben. Wie wird das, wenn Gottes Licht dein und mein Leben erweckt, was seine Liebe dich da abholt, wo du bist, was du brauchst, was dein Herz sich erwünscht und ersehnt, und Gott dich reinnimmt in seine Geschichte und du nochmal ganz neu History Maker wirst in deinem Ort. Diese Schmetterlinge machen sich auf und sie fliegen nach Kanada, ein besonderes Land für mich. Meine Frau kommt von Kanada. Ich finde das toll, wenn man von Mexiko nach Kanada fliegt. Und man denkt, es ist ein weiter Flug. Und dieser Schmetterling, der losfliegt mit Millionen anderer Freunde, weißt du, der schafft es auch nur bis an die Grenze nach Texas. Dann verreckt er. Oh, das hat man nicht Erweckung, Theo. Ja, der Grund, warum ich das erzähle, ist ganz einfach. Bevor du stirbst, und es wird noch lange dauern, du hast viel Leben in dir, sei sicher, dass du dein Zeugnis an Menschen weitergibst, die Jesus kennenlernen. Die Schmetterlinge, die bringen nämlich eine neue Generation hervor. Und diese Generation fliegt weiter. Und die sagt nicht, ja, ja, Texas ist so heiß, ich fliege wieder zurück nach Mexiko. Nein, nein, wir wollen Himmel auf die Erde bringen. Das heißt, wir sind Teil einer Reise, haben ein DNA, das das Ziel anpeilt und das Ziel erreicht. Deswegen fragt euch nicht, ja, warum bin ich hier in Ansbach? Oder warum bin ich hier in Erlangen? Oder warum ist hier Corona? was soll ich in Nürnberg? Der Himmel soll auf die Erde. Und wie die Schmetterlinge, die gehen eine Generation, zwei Generationen, drei Generationen, kein Navi, no GPS, die wissen, weil ihr Herz mit dem DNA Gottes gefüllt ist, wo es hingeht, wo es lang geht. Wäre das nicht fantastisch, wenn die Generation, die jetzt 0 bis 20 ist, wenn die mal 25 oder so sind, dass es für die normal ist, mit 25 neben dem normalen Berufsleben eine Kirche zu gründen. Und sich durch Deutschland ein Geist verbreitet, der sagt, der Himmel muss auf diese Erde kommen. Wir wollen Teil sein, es darf uns was kosten und wir wollen Erweckung, Umkehr, Buße in unser Land bringen. Dazu braucht es ein DNA, eine Vision und du hast sie und ich hab sie. Wir wollen den Himmel auf diese Erde bringen. Und die kommen in der vierten und fünften Generation, kommen die nach Kanada. Wie wäre das? Wir müssen nicht fünf Generationen, noch 150 Jahre warten. Ich gewinne jemand heute, der wird trainiert in dem DNA des Reiches Gottes. Und die gewinnen nächste Woche wieder jemand und übernächste Woche wieder jemand. Wir laden die alle zu unseren Online-Gottesdiensten ein und in unsere Small Groups. Und die werden trainiert und die gehen on Mission. Weil Mission ist nicht irgendeine Aufgabe, sondern es ist deine und meine Aufgabe und deswegen, wir wollen da brennen und die Schmetterlinge sind so gutes Beispiel, wie man auf dieser Erde lebt und deswegen nenne ich das Butterfly-Effekt. Christen sollten Butterfly-Effekt nehmen und eine Generation nach der anderen hervorbringen und erleben, wie das Reich Gottes auf die Erde kommt. Okay. Warum Erweckung? Weil du bist für Himmel geboren worden. Ewigkeit ist in deinem Herz. Du musst nicht einfach nur 60, 70 Jahre durchhalten und dann kannst du verrecken. Nein. Du bist für Himmel geboren worden und das Ticket hat einen Namen. Er heißt Jesus Christus. Sag Jesus, ich brauche dich. Ich lade dich ein in meine Situation, in meine Überforderung, dann kommt der Himmel auf die Erde. Wie geht das? Es geht einfach, indem du umkehrst vom alten Weg und hingehst zu diesem Weg, der Jesus Christus heißt. Letzte und ganz wichtige Frage ist, okay, wenn wir das Wie verstehen, The Big Why, wenn wir wissen, was Erweckung ist, mein Herz, mein Charakter, mein Leben wird wie das Leben Gottes ist. Vielleicht nicht heute sofort, aber ein Weg, ein Prozess. Arbeite mit dem Heiligen Geist an deinem Charakter. Lass ihn zu und werde du neu. Be the change that you want to see. Bei anderen lebe du ihn vor. Das ist so toll. Dann ist die Frage erlaubt, wie kommt denn diese Erweckung wirklich auf den Boden? Jesus antwortet sie mit einem Vers in der wichtigsten Predigt, die jemals gepredigt worden ist. Sie ist in Matthäus Kapitel 6, Vers 31, 33 zu sehen. Das sagt Jesus... Ich kann mir das vorstellen? Auf dem Berg, tausende von Menschen hören ihm zu. Es war kein Online-Service, es war a real-life-thing. Wie wäre es, wenn du echt berührt wirst von diesem Satz, den Jesus damals gesprochen hat? Er sagt, und er wendet sich zur ganzen Menge, er sagt, Leute, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Ich nenne das immer, es gibt eine heilige Hauptsache und eine heilige Nebensache. Macht die heilige Hauptsache zur Hauptsache. Deine Arbeit übrigens ist eine heilige Nebensache. Dein Hobby übrigens ist eine heilige Nebensache. Dein Was weiß ich ist heilige Nebensache. Ich schaue Leuten immer zu und denke, wow, die sind so gestresst. Für was stressen die? Ja, ich will mal eine gute Rente haben. Hör auf. Ich gehe eh nicht in die Rente. I go to be refired. Genau, wir brauchen Feuer und ich möchte dich einladen. Wie kommt es auf die Erde? Trachtet zuerst. Geh morgens aus dem Bett und sag nicht, oh, ich muss jetzt 100 Sachen machen, sondern steig aus deinem Bett aus. Und sag Jesus, das Erste am Tag. Ich höre dein Wort, ich lese dein Wort, ich bete das Gebet, das du gebetet hast und der Himmel kommt auf die Erde. Ist so gut. Es funktioniert sogar im Schwarzwald. Wir leben in einem Ort mit 234 Menschen auf 900 Metern. Und Gott tut so gnädige Wunder, weil es Menschen gibt, wie du und ich, die sagen, wir machen es nicht unter Gottes Reich. Wir wollen nicht irgendwie beschäftigt sein. Wir wollen sein Reich auf diese Erde bringen. Okay, Drei Qualitäten, damit wir wirklich trachten können. Die heilige Hauptsache zur heiligen Hauptsache machen. Und die erste Qualität ist ganz einfach. Die Bibel ist voll. Die Königstugend ist nicht, ich bin Power ich bin schlau oder irgendwas. Die Königstugend in der Bibel ist Demut. In der Bibel in 1. Petrus 5, Vers 5 steht geschrieben, dass Gott den stolzen Theos widersteht. Oh, wer will schon den Widerstand Gottes? Wir haben Widerstand von Corona gespürt. Aber Leute, der Widerstand Gottes kommt für Stolze. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich einen Egotrip fahre, dann hat es kein Gelingen. Dann sagt Gott aber den Ausweg. Er sagt in 1. Petrus 5, Vers 5. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Gnade ist die Kraft zum Leben. Gott lädt dich heute ein, eine Demut zu. Vielleicht schreibst du der Schwiegermutter ein WhatsApp gerade jetzt oder mach einen Instagram Post: I love my Schwiegermutter. Und genau die Schwiegermutter, die dich vielleicht wie eine heiße Kartoffel abschiffen hat lassen. Liebe Menschen, die dich hassen, tue Gutes denen, die dich verleumden und sei du der Christus in deinem Alltag, genau in deinem Ansbach, in deinem Erlangen, in deinem Nürnberg. Das wünscht sich Gott. Demut heißt nicht, wenig von mir zu denken. Demut heißt wirklich nicht, ich bin halt ein Loser, ich war immer schon so. Demut heißt nicht, wenig von sich zu denken. Demut, sagt C.S. Lewis, heißt weniger an sich zu denken. Der Demütige denkt einfach weniger an sich. Ich denke andere. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Wenn so viele Christen in Nürnberg und im großen Bereich um diese Stadt sagen, es geht nicht um mich, es geht um Christus und es geht um die Menschen, die er gewinnen will, damit Erweckung auf diese Erde kommt. Leute, lasst uns busy sein, dass wir demütig leben. Es ist nicht leicht, aber es ist erfüllend und Gottes Gnade kommt auf dein Leben. Zweitens, nicht nur wollen wir demütig sein, das ist riesig. Wir wollen alle Tage unseres Lebens hungrig bleiben. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Theon, du bist ein bisschen ADHS. Hast du als Kind irgendwie so, haben sie dich in irgendeine Droge gebadet? Du bist mit 57 noch heiß und beweglich und rennst jeden Tag 10 Kilometer. Ich tue das aus einem Grund. Ich habe einmal Johannes 2, Vers 17 gelesen. Da ist von Jesus die Rede. Er sagt über sich, der Eifer um Gottes Haus verzehrt mich. Ich will, solange ich lebe, eifrig sein, hungrig sein, den nächsten Schritt gehen, wenn die anderen schon absitzen und sagen, das ist mir zu mühsam. Mach du eine Watchparty, lad du deinen Ort ein, weil wir können ja momentan online Gottesdienste machen und du kannst in dein Haus Leute einladen und du kannst den Gottesdienst in deinem Wohnzimmer haben. Wäre das fantastisch, wenn wir wieder normal starten, durchstarten können und du hast einer und du hast dich multipliziert und jetzt bringst du sechs oder acht Leute mit in den Gottesdienst. Wäre das nicht fantastisch? Das ist Erweckung. Erstens, wir wollen demütig sein. Zweitens, Johannes 2, Vers 17 sagt, wir eifern um Gottes Haus. Lass dich was kosten, Gott zu dienen und dein Bestes zu geben. Und dann drittens, ich liebe diese drei Werte. Ich bin demütig, das ist mir wichtig, ich übe mich, meine Frau sagt manchmal, Theos stimmt nicht, an dem Bereich kannst du mal durchstarten und dann sage ich, Schatz, danke, dass du 33 Jahre mit mir ausgehalten hast, ich lerne gerne mit dir und dann gehen wir uns demütigen und wir sagen, was kann ich tun, um mich heute neu in dich zu verlieben, so ist das, genau. Aber zweitens, wir sind hungrig, wir sind leidenschaftlich, es darf uns was kosten. Wir gehen die zweite Meile. Wir sagen nicht, ich gehe einen Schritt mit dir und wenn es nicht klappt, dann kannst du von mir aus den Buckel runterrutschen. Nein, wir gehen die zweite Meile, immer die zweite Meile gehen. Und dann drittens und letztens, sind wir schon am Schluss angekommen an diesem wunderbaren Sonntag. Drittens und letztens, wir sind nicht nur demütig, wir sind hungrig, aber wir sind findig. Findige Menschen sind Menschen, die weise sind. In Sprüche 11, Vers 30 steht geschrieben, wer Gott gehorcht, verhilft anderen zum Leben. Das ist Erweckung. Wer Gott gehorcht, verhilft anderen zum Leben und der Weise gewinnt die Herzen. Du sagst, ich bin nicht evangelistisch, musst du gar nicht sein. Du willst findig sein. Du siehst ein Problem und du bist die Lösung. Du siehst eine Herausforderung und du bist die Hilfe. Du siehst Schmerz und du bringst Schönheit mitten in den Schmerz. Das ist unser Auftrag. Und deswegen sei du demütig, sei du hungrig. Ja, aber ich bin gerade, ich fühle mich nicht hungrig. Ich auch nicht. Frag mich mal, wie ich mich mit dreieinhalb Stunden fühl. Aber ich erzähle dann meiner Seele, mein Geist erzählt meiner Seele, meine kleine Seele, was bist du so schlecht gelaunt, Karibisch. wird dir nicht helfen, sondern himmlisch wird dir helfen. Und dann lade ich den Himmel in mein Herz ein und dann macht Gott mich demütig und er macht mich hungrig und er macht mich findig, weise. Man nennt es heute soziale Kompetenz oder emotionale Intelligenz. Smart People. Das sind Menschen, die nicht über die Problematik stolpern, sondern in der Problematik die Lösung sehen. Okay, du kannst nicht immer sofort Erweckung haben, obwohl ich darüber predige. Aber du kannst immer erweckt leben. Das ist so wichtig, wenn wir so ein hohes Ziel haben für unser Land. Wenn wir Kirchen gründen wollen, eine nach der anderen, brauchen wir viel Geduld. Ich kann nicht immer entscheiden, was im Schwarzwald alles läuft. Aber ich kann entscheiden, was in meinem Herz läuft. Ich kann, du kannst erweckt leben. Wir können nach dem Himmel suchen, auch wenn die Erde uns manchmal beschwert und bemüht und uns überwältigen will. Wir bleiben ungebrochen, weil wir auf den schauen, der auch am Kreuz noch gerufen hat. Es ist vollbracht. Genau, schreib mal in die Kommentare. Jesus hat alles für mich gemacht, damit der ganze Himmel auf die Erde kommen kann. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Count on me. I will do the real thing. Okay. Du kannst nicht sofort Erweckung haben, aber du kannst immer erweckt leben. Eine Abschlussgeschichte. Es ist mal ein Schuhverkäufer nach Afrika geschickt worden, weil sein Chef einfach mehr Schuhe absetzen wollte, oder? Die Wirtschaft muss auch jetzt wieder ein bisschen aktiviert werden. Schau, wo Märkte sind. Also, die Stadt ist voller Menschen. Das ist ein Markt. Gewinne ihn. Aber in jedem Fall, er schickt ihn nach Afrika und seinen Schuhverkäufer, seinen Besten. Und nach einigen Wochen schreibt dieser Gute Verkäufer. Er sagt, Afrika ist kein Markt. Hier laufen Leute nur ohne Schuhe rum. Afrika ist ein ganz schlechter Markt. Ich komme wieder heim. Der Chef schreibt zurück. Wow, Afrika ist ein guter Markt. Da hat niemand Schuhe. Zwei Menschen, eine Situation zwei Sichtweisen. Was ist dein Denkresultat, wenn du in deinen Alltag schaust? Siehst du Himmel und willst ihn auf die Erde bringen oder siehst du Probleme und willst in der Ritze verschwinden? Ich votiere heute, dass Eglesia Nürnberg, Eglesia Ansbach, eglesia Erlangen und alle 25 Campusse, die ihr noch gründet, aber du machst uns Stress. Nein, that's Reality. Himmel kommt auf die Erde und es breitet sich aus. Ich votiere, dass es gut ist, dass wir unsere Umstände neu sehen lernen durch die Linse des Himmels und nicht durch die Linse des Schmerzes auf dieser Erde. Lasst uns zusammen beten und Gott in dein Wohnzimmer, in dein Badezimmer oder wo immer dein iPad glüht und brennt und du diesen Gottesdienst miterlebst, lasst uns berührt sein von Himmel mitten in unserem Alltag auf dieser Erde. Jesus Christus, wir ehren dich. Du bist demütig, du bist hungrig, eifrig und du bist weisefindig. Du scheiterst nicht vor den Umständen, sondern du schaffst in den Umständen, was der Himmel zu bieten hat. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du uns segnest, berührst, uns Glauben gibst, dass in die Krankheit Gesundheit kommt, jetzt. Dass in die Hoffnungslosigkeit dein Aufbruch kommt. Dass in den Schmerz deine Befreiung kommt. Und Jesus, ich danke dir, dass der Heilige Geist ausgegossen wird in unsere Herzen mit Kraft und Liebe, jetzt. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennengelernt hast, mach das, was ich vor 42 Jahren das erste Mal gemacht habe. Meine Mutter hat gesagt, Theo, ich glaube, du brauchst Jesus. Und ich habe gesagt, ich glaube auch. Mai war ich ein Theo. Auf diesem Sofa, in diesem Wohnzimmer, habe ich Jesus mein Herz geöffnet. Und 42 Jahre später bin ich so dankbar, dass meine Mutter, die heute noch lebt und mein Hero Maker ist, mir Vorbild und Orientierung ist, indem sie auf Jesus Christus zeigt. Wenn du magst, da wo du bist, du musst dich nicht anstrengen, da wo du bist, bete jetzt mit mir dieses Gebet. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir meine Gebrochenheit. Ich bringe dir meinen Schmerz, meine Sünde. All die Dinge, die kaputt gegangen sind. Und Jesus, ich vertraue dir. Sei du jetzt mein Herr und sei du mein Gott. Komm du in mein Leben und gib du mir den Himmel, den mein Herz sich so sehr sehnt. Ich empfange dich im Glauben. Komm du jetzt zu mir in Jesu Namen. Amen. Das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Du lebst nicht umsonst, weil der Himmel auf die Erde kommt. Heute.